0: Bien, vamos a ir de vuelta con el ciclo endometrial porque me faltaron nombrar un par de cositas que son interesantes. Eh, bien, este ciclo, digamos que comienza con una fase proliferativa que es dependiente de estrógenos, como hemos dicho, el eje hipotálamo hipofisario previo para que la síntesis de los estrógenos. Eh, bien, el eje hipotálamo hipofisario secreta de FSH y demás que llega al. al los órganos del aparato reproductor, con asistentes de estrógenos. Este estrógeno, aumenta la, la proliferación de varias células foliculares y demás, por lo menos así, del primordial al, al primario bilaminar, multilaminar, vesiculoso, antral y demás, que ya posee un, un tamaño muy grande, ya está maduro y demás. Eh, todo esto también se reproduce en el endometrio. Que va a pasar por una capa basal en la que van a proliferar mucho estas células aumentando su tamaño y pasando una, una capa y generando la capa funcional esto se va a repetir eh, va a haber una repitalización superficial eh, las glándulas se van a alongar y van a ser glándulas rectas eh, y el tamaño de este endometrio va a, va a crecer pero no va a llegar un, al tamaño máximo va, va a crecer eh, y una vez que sí llega al tamaño máximo ya va a estar en la fase secretora esta fase eh, eh, en esta fase como ya está el tamaño máximo van a bajar la cantidad de concentración de estrógenos aumentando ahora sí la cantidad de concentración de, de progesterona eh, inducida por el LH el eje petróleo hipofisario secretada por las células granoluteicas del cuerpo lúteo eh, que ya va a haber secretado este 2, que va a estar en el útero. Eh, y, y se va a, va a haber, eh, entre otros cambios, las células que antes, las glándulas eh, endometriales que antes eran rectas, ahora van a ser eh, tortuosas. Eh, va a haber una vacularización de las células glandulares, es decir, va a haber una vacuola de glucógeno estas células glandulares, porque van a aumentar su secreción y van a necesitar más energía. Y eh, En el estroma Va a haber mitosis Bueno, estas células obviamente van a crecer ¿qué sé yo eh, Las arteriolas espiraladas van a ir hasta la base Del epitelio de revestimiento eh, Irrigando muchísimo más a, a todas estas glándulas y demás Promoviendo un, un mejor ambiente Para una posible gestación es cierto, Esto es progestación y va a haber unos, eh, y no va a haber nada más, va a ver infiltrado el fisiológico para cuidar de posibles antígenos, y bueno, no mucho más, luego va a haber una etapa de menstruación, eh, en caso de que no haya embarazo, va a bajar la, la cantidad de progesterona, de concentración de progesterona, el cuerpo va, va a ser así, no hay, no, hay, no hay gestación, no hay fecundación, digamos, el cuerpo lúteo comienza a degradarse, al degradarse se comienzan también a degradar las células granulotéricas y tienen como función la secreción de progesterona. Entonces va a disminuir la, la concentración de progesterona en el aparato reproductor femenino que va a impactar en este eh, endometrio, en, este, en esta capa funcional del endometrio provocando vasoconstricción de estos vasos que llegaban hasta, hasta este epitelio de revestimiento en esta fase secretora esta vasoconstricción va a provocar isquemia de esta capa funcional que ahora estaba más irrigada y esta isquemia eh, va a hacer que esta capa funcional sea liberada a la luz de, del útero junto a sangre porque los lechos capilares estarían abiertos. De esta forma se produce la menstruación. Una vez producida la menstruación, al paralelo se va aumentando la cantidad de estrógenos eh, por el, debido a la inducción de FSH del eje hipotáneo y al haber más estrógenos va a, haber, va a comenzar una etapa proliferativa, tanto en el ovario como en este como en este útero va a haber una repitalización a partir de una capa basal eh, creándose una capa funcional y de a poco va a ir creciendo hasta llegar a su punto máximo, donde va a haber de vuelta una etapa secretora y, y el ciclo que ya conocemos bien, seguimos con un poco de sabina de música con los mates y vamos con eh, el útero, pero dejando de lado esta descripción histológica, eh, histofisiológica, ahora yendo a una descripción más histológica, nos encontramos con dos partes del, del útero, un cuerpo y un cuello. Presentan diferencias, pero no son guau. Wow. Eh, este órgano eh, este es un órgano hueco, aunque no parezca, tiene una luz que es donde se secreta, eh, el, o se secreta o se desprende el estrato funcional endometrial en el ciclo endometrial en la, en la menstruación. Eh, esta luz está revestida por un endometrio, como sabíamos, esto hablando en el cuerpo del útero, que está revestido por un epitelio cilíndrico simple con células selladas eh, y células secretoras de mucosa. Y se imagina formando las glándulas tubulares simples ramificadas que conocemos, que en la fase proliferativa eh, tiene una luz, eh, digamos, limpia, en el sentido de que no es tortuosa, y en la secretora tiene una luz tortuosa, y aumentan la secreción, digamos, de estas glándulas. Posee mmm, una alta vascularización. Eh, y posee una gran capa muscular que aborda más o menos el 60% de este órgano, y por último una serosa que lo envuelve. En cambio el útero, la mayor diferencia está en, en, esta, en este endometrio, ya que eh, posee un tejido epitelial, antes era cilíndrico simple, con células ciliadas y secretoras de muco, de muco. Ahora es plano estratificado. Te das cuenta porque es un cambio enorme. Plano estratificado no queratinizado. Y sí que posee vaginaciones... Eh, con células que van a secretar moco... Que van a permitir... El pasaje en la etapa proliferativa de espermatozoides. Es decir, secretan un moco que es... Más bien fluido... Eh, y demás que favorece el pasaje de los espermatozoides. Y en la etapa progestacional donde se supone que ya está fecundado... Donde se supone que... Tiene que... Promover la gestación... De un posible... De, de este cigoto... Digámosle así... Eh, no debería pasar espermatozoides... Por lo que... Este moco... Tiene una secreción más bien... Viscosa... Eh, ácida... Eh, y escaso... Que no va a permitir el pasaje de los espermatozoides... Esa es la gran diferencia... Es decir... Uno tiene epitelio plano eh, estratificado, no creatinizado. Y el otro, y el otro eh, con células de moco que van a favorecer o no favorecer el pasaje de espermatozoides. Dependiendo de la abundancia de moco, más pasaje. Y dependiendo también de la acidez de este moco. Y también eh, difieren en, eh, eh, bueno, en estas glándulas tortuosas. Eh, que, o no tortuosas que tenemos. Después también tiene una gran capa de músculo liso de ambos con una serosa. Eso es todo. El otro bueno, como sabemos, tiene cilindros simples con células ciliadas secretoras y que se imagina formando estas glándulas que ya hablamos. Hola, muy buenas a todos. Acabo de tirarte en un nuevo podcast. Hoy hablaremos un poco sobre lo que es epitelio Epitelio, eh, estómago, vamos a darle nomás. El estómago es, eh, pertenece al sistema digestivo. Eh, le corre, es la continuación, digamos, del esófago, que se continúa con la laringe hacia pical. Eh, y bueno, eh, es, un, es un órgano que contiene epitelio cúbico simple. Eh, en este cúbico simple podemos ver cómo cambia. Respecto al esófago, que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Perdón, el del estómago es cilíndrico simple. Bien. Este cilíndrico simple está en la mucosa. Esta mucosa contiene también fobeas, invaginaciones. No no, potros, no, no hay vaginaciones, sino invaginaciones. No tiene protraciones es decir, montañitas, sino que tiene pocitos. Estos pocitos se llaman fobeas y son las glándulas gástricas, glándulas del estómago, estas glándulas cambian según la porción del estómago, tenemos tres, el cuerpo, ahí están las cuerpos el cardias, las glándulas cárdicas, Fundus cándricos, y las pilóricas, bien, en las eh, corpos nos encontramos con varias células. En el cuello nos encontramos con las mucosas. En el cuello que van a eh, secretar hidratos de carbono. Nos vamos a encontrar con el, en el fondo, luego, de estas glándulas, con las células paritales y principales. Las paritales van a ser acidófilas y las principales van a ser basófilas ¿Por qué vasófilas? Porque van a secretar una proteína. Secretar una proteína va a tener que desarrollar más el RER. El RER es el retículo endoplasmático rugoso que... Eh, se encarga de sintetizar y darle plegamiento final a las proteínas de eh, secreción. Por eso tiene un mayor rar. Al tener un mayor rar también eh, más golche porque son de secreción. Por eso tiene de basófila esta, esta, eh, esta célula. Y la célula parietal es más bien acidófila. Y su función es disminuir el pH. Es decir, eh, sí, crear un pH más ácido. De esta forma eh, van a poder en el, el estómago degradar lo que es el bolo alimenticio. Eh, en el istmo, que es la parte más apical del fundus, están las células madre. Este, estas glándulas corpofúndicas, llamadas fundus, tienen eh, son eh, glándulas tubulares rectas, importantes: rectas. ¿Por qué? Porque en el cardíaco vamos a encontrar tubulares ramificadas y en el píloro vamos a encontrar tubulares ramificadas muy ramificadas y ese va a ser el diagnóstico diferencial de estos tres lugares después vamos a tener que identificar qué células tenemos que son las que nombramos eh, y no mucho más luego en el estómago nos encontramos con eh, en esta misma mucosa un tejido conectivo laxo y también eh, bueno puede haber galt que es eh, Tejido linfático asociado a mucosas Por eso está en esta mucosa Y puede haber eh, Y hay mejor dicho una, una capa muscular que se encuentra en La mucosa Importantísimo en la mucosa Raro pero hay músculo ahí Luego tenemos una submucosa que es un tejido conectivo colágeno laxo eh, Denso no modelado, perdón Donde, donde nos encontramos Vasos eh, sanguíneos y nervios Y el plexo mentérico de Meissner Plexo submucoso de Meissner no encontramos glándulas acá en el estómago, por lo menos no hay glándulas en la submucosa. No encontramos con una capa muscular externa, es decir, interna de la mucosa, esta es externa, que tiene una longitudinal interna y una eh, perdón, una circular interna y longitudinal externa y también posee una oblicua que es poco visible, pero bueno, se nombra en la teoría. Por último, la última capa que rodea al estómago de la parte más periférica a la luz es la serosa que es una venticia con mesotelio. ¿Todo listo señores? Bien, y ahora de la mano de este temazo, vamos con esófago. Es un órgano hueco también compone cuatro capas, una... Sí, cuatro capas. ¿Y qué tiene de diferenciar este respecto al estómago? Uno, empezando por el epitelio. Es un plano estratificado, a diferencia del estómago, que es un cilíndrico simple. ¿Qué más? No tiene glándulas en la mucosa, sino que las tiene en la submucosa. Son las glándulas esofágicas, acinares mucosas. Bien, ¿qué otro órgano o parte del, del tubo digestivo tiene glándulas de la mucosa? El eh, duodeno, que es parte del intestino delgado. Así que eso para, para arrancar, pero el duodeno tiene un epitelio diferente al. a este esófago. Tiene epitelio cilíndrico simple. Y Este es plano estratificado, así que bueno, esa es una gran diferencia. De esa forma diferenciamos los dos: el dueno tiene periodo cilindro simple con células ciliadas, eh, no, con células con chapa estriada y celcas es informe Es fundamental aclarar eso. Bien, vámonos más: ¿qué tenemos entonces en el esófago? Tenemos. Es epitelio plano estratificado, no queratinizado. Tenemos eh, una lámina propia con tejido conectivo colágeno laxo, MALT, es decir, tejido linfático asociado a mucosas. Y el conducto, conducto excretor de las glándulas que se encuentran en las mucosas son así los mucosas. Van a secretar hidratos de carbono. ¿Para qué? Para formar un moco. Eh, Va a tener también un músculo en la mucosa. Y bueno, vamos con la submucosa. ¿Qué con, que contiene? Lo que ya hemos mencionado en el estómago es decir, un tejido conectivo denso no modelado. Vasos sanguíneos y nervios. Eh, el plexo submucoso de Meissner. Y las glándulas que hemos dicho, que son mucosas. Bien, luego nos encontramos con una capa muscular. Que es la capa muscular externa, porque la interna la tenemos en la mucosa, como hemos dicho antes. Y esta, vamos a hacer una meotecnia. Vamos a tener tres eh, capas en músculos Es decir, diferente, dependiendo de dónde, en qué parte del esófago está Vamos a tener tres distintos En el tercio superior nos va a encontrar con músculo, músculo esquelético. el tercio medio nos va a encontrar con una capa circular interna Y capa longitudinal externa, igual que siempre Y en el inferior nos va a encontrar con tejido muscular liso Por último nos encontramos con una adventicia Es decir, epitelio plano simple eh, Con una cerosa Que es eh, una... Eh, es la denticia con eh, un epitelio plano simple. Bien, continuamos. Vamos a poner un poquito de musiquita. Tenemos... Ah, bueno, acabo de encontrar un tema. Tenemos intestino delgado, papi. Intestino delgado, donde nos encontramos con un epitelio cilíndrico simple, igual que el estómago, pero tiene vellosidades, no solo imaginaciones. Tiene también montañitas. Tiene fondos y montañitas. Los fondos van a ser criptas del Libercán. Y la, las montañitas van a ser vellosidades. El epitelio que lo reviste es un cilíndrico simple. Con chapa estriada. Y células calciformes. Eso por la mucosa. Donde también nos encontramos con músculo liso. Que va a rodear a las criptas del Libercán. De y va a subir con ellas todo. Lo va a acompañar. Es decir, se encuentra no en una capa profunda. Sino que puede eh, ir hacia los capas más apicales tu este músculo dice. está perdido entre las vellosidades, digamos tiene una lámina propia, también perdido entre las vellosidades perdido no, sino que se mezcla entre las vellosidades en el fondo y en la imaginación tenemos una submucosa que tiene características ¿qué tiene? las glándulas de Brunner tiene, es, junto al esófago los únicos que tienen eh, glándulas en la submucosa eh, ahí tiene, hacemos diagnóstico diferencial de duodeno en intestino delgado, porque intestino delgado, todos tienen epistelio cilíndrico ciliado, eh, el shilluno también tiene potraciones y vaginaciones, invaginaciones, pero no tiene glándulas de Brunner en la submucosa, entonces ahí tenemos el diagnóstico diferencial. Luego es bastante parecido a todos. Tienen un plexo. Menteri eh, plexo submucoso de Meissner, vasos eh, sanguíneos, tejido conectivo en su modelado. Después tiene la muscular externa que tiene circular interna, un plexo en el medio y una epitelial externa y una serosa. El Silly Nohion tiene vellosidad y cripta de Liverpool, igual que el otro. Tiene también enterocitos con chapas triadas, es decir, las células epiteliales cilíndricas simples eh, de revestimiento. Que ahora se van a llamar enterocitos con chapas triadas y células calciformes. Va a tener su lámina propia, con también galta asociado. Eh, Son nódulos. Y va a tener la muscular de la mucosa. Va a tener su mucosa que no va a tener las glándulas de Brunner. Acá ya no están más. Entonces ahí hacemos diagnóstico diferencial. Ahí está genial. Lo que tiene Messi, yo me que tiene rotaciones más. más. Eh, diferente, más. más. Eh, marcadas, digamos. Son más grandes. Nos encontramos con la muscular externa también. Circular interna, plexo Meissner en el medio y, y longitudinal externa. Y una cerosa. Eso es todo. Haces, bueno, eso es todo por el intestino delgado. Vamos con Colón. vamos con Colón. Tiene, cambia ahora el epitelio. Ah no. <risa> es también epitelio de simple, con células las Aquí aumenta la cantidad de células calciformes. La diferencia es que no tiene velocidad, es decir, no tiene montañitas, tiene solamente evaginaciones. Eh, se diferencia del estómago porque tiene células calciformes, justamente. Pompona. Tiene una lámina propia y tejido muscular interno. En la submucosa presenta tejido en el en solo modelado, vasos, eh, flexión y demás. No presenta glándulas de Brunner como el intestino delgado Y... Posee una, una celosa Sencillito Hola, muy buenas a todos En el podcast anterior hicimos eh, ovario oramos con útero Más bien con el ciclo eh, endometrial se llama eh, Este vamos a ubicarnos más o menos en tiempo y espacio Ocurre al paralelo el ciclo ovárico, eh, pero alrededor de, no de los folículos, sino de eh, el estrato funcional que nos encontramos en, en el endometrio, es decir, en la capa más cercana a la luz que se encuentra entre la luz y la capa muscular del útero. Para dar un repaso general, el útero tiene la luz, el endometrio, el miometrio y el perimetrio nosotros ahora estamos en el endometrio el endometrio tiene una capa basal que no es funcional y después las capas que están eh, apical a estas eh, son funcionales los cambios van a ocurrir en torno a estas capas siendo por ejemplo que arrancamos el ciclo a partir de bueno de, no, de la cap a partir de una fase proliferativa donde en el ovario las células fo eh, foliculares empezaban a reproducirse, se convertían en células granulosas, esta aumentaban su, su cantidad de capas, pasaba un folículo, eh, no sé, primordial a, a primario unilaminar, a multilaminar, a vesiculoso, eh, luego un folículo antral que tiene ya dos capas eh, en la teca y no solamente son capas, eh, un, una monocapa, sino dos, dos monocapas, sino que son capas que poseen en su interior entre 6 a 10 capas, o sea, muy grande, con una corona radiada. Bueno, toda esa proliferación va a ocurrir también en el cuello, en el cuerpo del útero de este endometrio, siendo que esta capa funcional, la capa picada del estrato basal, va a empezar a proliferar, va a aumentar su tamaño ante los estímulos de FSH, el hipotónico hipofisario, que va a producir más, est más estrógenos, estos estrógenos, eh, van a producir este crecimiento del endometrio hasta que va a tener un, un tamaño eh, bastante adecuado eh, y va a estar listo para recibir al óvulo. Ponerle que se reciba al óvulo, pero bueno, estaba esperando la fecundación y demás. Pasamos una capa, alguna etapa secretora donde eh, este estrato va a bajar la, can, la, la, la cantidad de estrógenos porque ya no se necesita más proliferar sino que se necesitaría ahora mantener al, el embarazo pasando una, una etapa progestacional eh, llamada secretora ¿y por qué secretora? porque esta progestacional como sabemos va a recibir inducciones de LH del eje hipotálamo hipofisario que va a promover la síntesis de progesterona y esta progesterona eh, va a actuar no solo en el ovario, como habíamos dicho antes, eh, eh, causando cambios en el, en el folículo antral, sino también ahora en el, en el útero, en el cuerpo del útero, especialmente en endometrio, en la capa funcional, haciendo que las glándulas que teníamos en, en ese estrato, eh, en este endometrio funcional, que eran glándulas tubulares eh, simples, ramificadas, pero no tortuosas aumenten su secreción eh, de forma que, que al aumentar su secreción van a aumentar también su conformación estructural haciéndose más bien tortuosas haciendo un aspecto de serrucho y de esta forma develamos en qué etapa estamos, estamos en una etapa secretora o en una etapa proliferativa en la etapa proliferativa eran glándulas comunes corrientes, eh, glándulas tubulares simples eh, y hasta ahí en la etapa proliferativa vemos, en la etapa secretora vemos este como si fuera un mm, a la luz de estas glándulas como si fuera un serrucho y eso nos desvela instantáneamente que es etapa secretora ¿por qué? porque aumenta la secreción ante la, los estímulos de progesterona eh, aumenta la cantidad de glucógeno que poseen haciendo una luz más, más grande al mismo tiempo más tortuosa así que bueno eso por etapa secretora. Y si recuerdan como detallito, la progesterona de esta etapa eh, progestacional era estimulada por el LH y secretada por las células de, del cuerpo lúteo que ya liberó a su, a su ovocito 2, ya no más ovocito 1. Y que cambian las células de la granulosa y de la teca interna a, eh, a células granuloténicas y lute... teca luteñicas. Las granuloténicas eran las que iban a secretar esta progesterona. Que después va a afectar en, esta, en el útero, especialmente el endometrio, especialmente las glándulas secretoras endometriales, haciéndoles un aspecto más tortuoso. Porque va a aumentar su secreción de estas glándulas. Bien. En caso de que no haya embarazo, eh, se degrada el cuerpo lúteo, como vimos. Estas células que habíamos dicho, las granulteicas que secretaban progesterona, empiezan a degradarse también hasta que llegan a la cicatriz blanquecina, de fibrosa, de tejido colágeno laxo que habíamos nombrado, disminuyendo entonces la cantidad de progesterona, porque disminuyen las células que la secretan, disminuye la cantidad de de concentración de progesterona en el, en el ovario, al mismo tiempo disminuye en el útero. De esta forma, eh, estas glándulas tortuosas van a, van a disminuir su tamaño, volviendo unas glándulas comunes y corrientes. Y también lo que va a pasar es una vasoconstricción en el útero. Esta vasoconstricción va, va a provocar una isquemia porque se disminuye el diámetro del... De los vasos sanguíneos, disminuir los vasos sanguíneos, disminuye el volumen que va a pasar de sangre por estos vasos. Al disminuir el volumen, va a llegar menos sangre a los tejidos. Y esta falta de sangre, falta de oxígeno, va a producir una isquemia, una muerte de las células de los tejidos. En especial del estrato funcional eh, del endometrio. De forma tal que va... Va a ser eh, secretado, desprendido hacia la luz, este estrato que se va muriendo por isquemia. Eh, hacia la luz de la cavidad uterina. Esto también va acompañado de sangre. Debido a que los lechos capilares quedan abiertos. Eh, y, y es lo que conocemos como menstruación. Postmenstruación, que ocurre entre los 3 y 5 días, se va produciendo también la etapa de vuelta proliferativa, donde los estrógenos eh, actúan sobre la capa basal, que es la única que queda, que no se va en la menstruación, como la, como la capa funcional en esta en este ciclo, eh, va a crecer esta, esta capa basal, dando lugar a, esta, a, una, nueva etapa, a una nueva capa funcional, eh, siempre estimulada por los estrógenos, y ya con endometrio funcional, bien proliferado, todo como ya conocemos en el día 14, produce la evolución y pasamos a la etapa secretora de vuelta, donde baja la cantidad de estrógeno, aumenta la cantidad de concentración de progesterona, ante más pro progesterona por hacer las granuloteicas, ya sabemos que va a, a, va a estimular las glándulas secretoras, aumentando su, su secreción, cambiando su conformación estructural a unas glándulas más tortuosas y demás, bueno, eso que se sabe, ese es el ciclo endometrial, se repite así, Luego, si no hay embarazo, menos progesterona, vasoconstricción, isquemia. Isquemia produce que se desprenda la capa funcional a la luz del útero. Este útero, re repetitivo, pero ahí me sirve poner. Este útero va a desprender junto a los lechos capilares, eh, va a desprender esta, este endometrio capa funcional a la luz. Y también va a desprender junto a él sangre porque los clechos las los capilares quedan abiertos produciendo la menstruación al mismo tiempo se eleva la cantidad de estrógenos empieza la, la cosa proliferativa y demás ¡Genial! ¿no? Hola muy buenas a todos, acá con un poquito de música de fondo de vuelta vamos a ir con riñón nomás riñón tiene mucha teoría eh, que no la voy a decir toda pero bueno, para más o menos charlar un poco nos encontramos con una corteza que, que presenta una nefrona, por eso se caracteriza, que presenta um, esta nefrola, dos porciones, una porción que está en el corpúsculo renal, y otra porción donde están los túbulos renales. Vamos a charlar las dos. Eh, empezando por el corpúsculo renal. Donde nos encontramos con una cápsula de Bowman que es un epitelio plano dispuesto en dos capas el primero... ay se me cambió la canción che bueno, vamos con esta. el primero está más hacia la periferia y la segunda capa de esta cápsula de Bowman Está, es la interna y está pegada al renal que ahora vamos a charlar luego de la cápsula de Bowman nos encontramos con eh, el espacio de Bowman que es un espacio H negativo donde queda el resultado de todos los iones que se van ultrafiltrando el plasma para equilibrar el, eh, el pH el ácido y la base era un ambiente propicio para todo las, para todas las células, para el intersticio también eh, bien eh, y luego este espacio de Chie nos encontramos con el glomerulo renal propiamente dicho rodeado por la capa este interna que decíamos de la cápsula de Bowman y este glomerulo renal que presenta tres tipos de células Epitelias, eh, células epiteliales de revestimiento planas, simples eh, capilares provenientes de capilares aferentes que se capilarizan en vasos rectos. Para aumentar la presión. Y que puedan salir de acá. Eh, siendo ya filtrados. Hacia las venas. Eh, ay, shit. Bueno. Hacia unas venas. Eh, hacia venas renales. Que vuelven al corazón. Y... Eh, y contiene unas células mesangiales infraglomerulares mesangiales infraglomerulares que tienen función fagocítica entonces estos componentes lo que van a hacer es iniciar y hacer la gran parte del ultrafiltrado del plasma que llega a este riñón y que de este riñón va a devolver un plasma, una sangre, con eh, pH mucho más equilibrado. Y va a ser, van a salir restos que van a ir a la orina. Continuemos. Eh, luego nos encontramos con los túbulos renales dentro de esta nefrona. Que van a reabsorber este plasma, profundizando ese ultrafiltrado. Y agudizando... Y, y purificando y no purificando no y agudizando y perfeccionando este ultrafiltrado que se realizó en la en el corpúsculo renal los túbulos renales eh, pueden ser distales o proximales y se diferencian básicamente en que los distales reabsorben menos plasma por lo tanto tienen menos microválvulas para porque no necesitan tanta porque no presentan tanta superficie de absorción por eso, por eso es que reabsorben menos eh, Al reabsorber menos tienen menos gasto de ATP Tienen menos cantidad de mitocondrias eh, Y al tener menos cantidad de mitocondrias Tienden a tener menos acidofilia Por tanto son un poquito más pálidos Y lo contrario con los proximales Absorben más Tienen más, micro <risa> más microvellidosidad Que es un revés en cepillo Cabe destacar tiene una luz sucia por esta microvellosidad y por este aumento en microvellosidad de este reto en cepillo también van a absorber más. Por absorber más van a gastar más ATP, van a precisar más mitocondrias, y al tener eh, más mitocondrias por precisarlas, van a, a a ser más acidófilos. Bien, luego vamos con la médula renal. A la buena corteza, vamos con la médula. La médula la distinguimos muy fácil de la corteza. Porque eh, se nota que es bastante más pálida. Con algunos conductos colectores. Es decir, pequeñas luces. Eh, y, y bueno, nada, más pálida que la, que la corteza. Se distingue mucho más fácil eh, esto... En esta médula nos encontramos con tres componentes. Una asa de Henle, eh, que es un, una luz muy pequeña, en la que hay eh, un epitelio de revestimiento de células planas simples, que van a revestir una luz, y unos vasos rectos, que también tienen revestimiento de células planas simples, que revisten la luz. Estos vasos rectos eh, contienen, son ramificaciones de arteriolas eferentes, aferentes. Por lo tanto, van a tener eritrocitos dentro. En algunos casos, en algunos otros no. Puede que no se vean. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una, una asa de Henle y un vaso recto? Si ambos son epitelios, pero no simples, chiquitos, que revisten la luz. Que el vaso recto... Posee, posee una o a lo sumo dos células en su epitelio. Y el láser de Henle posee más de dos. Eh, luego nos encontramos con conducto colector que tiene muchísimo más tamaño que estos, unas cinco veces más grande. No posee un epitelio de plano simple, posee un epitelio cúbico, cilíndrico, eh, simple. Eh, con unos límites de celulares muy bien definidos. Por un aro perinuclear eh, que no está presente, por ejemplo, en el asa de Henle ni en los vasos rectos, y, y no mucho más. Nos encontramos sí, con una, una papila renal que va a poseer un epitelio polimorfo, es decir, células en paraguas, ponele eh, estratificado. Eh, y no mucho más eso es todo orina ya, la orina formada pasa por esta papila renal eh, y bueno eso si, sí, cabe destacar que mmm, la sangre que llega a estos riñones va a, llegar, va a pasar por un seno trabecular Perdón, la linfa que llega a estos riñones va a pasar por un seno trabecular, luego por un centro germinativo, luego ya en la médula por un seno medular, y luego va a salir por el vaso linfático eferente. Y el tema de la irrigación sanguínea va a llegar por un vaso eferente, aferente, pasando por un... Eh, saliendo de... HB -E que no sé qué es pasando por un centro germinativo Por un centro germinativo Pasando por un seno medular y saliendo por un vaso Eferente Que puede ser la vena renal que va al corazón eh, Por lo tanto eso por donde pasa y el nombre que tienen estos vasos sanguíneos que van a irrigar eh, no los linfáticos y los sanguíneos son primero una arteria renal que se va a ramificar en arteriola aferente esta va a pasar por el corpúsculo renal precisamente por el eh, por el glomérulo renal dándole la sangre que este va a ultrafiltrar y para poder salir de ahí necesita una mayor presión por lo tanto se va a ramificar de vuelta disminuyendo el volumen, aumentando la presión pudiendo salir de ahí eh, y al hacerlo cambian estos, estas pequeñas ramificaciones de arteria frente a vasos rectos. Esos vasos rectos van a, a desembocar en las eh, venas renales que van a ir al corazón, ya ha filtrado todo, todo el plasma. Y el resto de estos eh, iones ácido-bases van a ir a, a la papila renal eh, conformando la orina. Hola, muy buenas a todos. Aquí es nuevo podcast. Y hoy hablaremos del ciclo reproductor femenino. Un ciclo eh, ovárico. Eh, este comprende cuatro fases, siendo la más conocida la menstruación, la que más presente tenemos. Pero también tiene otras tres que son muy importantes: la estrogénica, la ovulación, propiamente dicha, y eh, la fase proliferativa. Eh, la fase progestacional. De esta forma, en la fase estrogénica. Eh, también puede ser conocida como proliferativa. Eh, se aumenta eh, la inducción de una hormona, que es FSH, que es producida por la adenohipófisis, es decir, la parte anterior de la hipófisis. No me acuerdo ahora bien por qué células. Eh, creo que eran tropas pero no me acuerdo. Eh, de esta forma, estas, estas inducciones van a aumentar... Eh, el desarrollo de los folículos que tenemos en que tienen que se, que se tiene que se encuentra el, el ovario femenino en el ovario digamos eh, promoviendo la, la proliferación de varias células de forma tal que llegan a un punto en el que eh, se provoca se produce un, un folículo maduro eh, donde se comienza no sé con una capa sola de células eh, foliculares, luego se pasa a un a un multistratificado luego se crea una teca eh, interna diferenciándose, luego esta teca interna para que se den una idea, llega más o menos eh, entre 6 y 10 capas o sea, es un crecimiento muy grande que se produce por la proliferación de estas células eh, mediante inducciones hormonales, en especial de FSH que va a promover la síntesis de estrógenos, y estos van a promover también esta, esta maduración. Una vez llegado el día 14, una vez llegado eh, el folículo maduro en específico, se va a producir la ovulación. En esta ovulación, que se está más o menos en el día 14, eh, aumenta las probabilidades de fecundación. ¿Por qué? Porque con un folículo maduro es más probable que se produzca una fecundación, de que se produzca... sí, una fecundación... Eh, de forma tal de que se pueda producir eh, un embarazo, digamos. Pero bueno, ya llegamos a esta ovulación. ¿Qué procesos ocurren en esta ovulación? El proceso, proceso, eh, aparecen procesos diferentes. Por ejemplo, empiezan a comenzar a bajar las inducciones de FSH producidas por el hipotálamo, el hipotálamo hipofisario. De forma tal que... Eh, empieza a producir un poquito más de LH, que es otra hormona, que va a inducir otro tipo de procesos. En especial en esta ovulación, va a aumentar el, el volumen del líquido folicular, de forma tal que aumentar el volumen, pero no el, el diámetro de este folículo, va a aumentar la presión dentro del folículo, intentando salir de este líquido. Además, van a van um, una, una enzima que está dentro de este líquido, que se llama, líquido que se llama plasminógeno, se va a convertir en plasmina, eh, activando colagenasas que van a degradar la membrana basal del folículo y el estroma perifolicular, es decir, está alrededor del folículo. De esta forma le dejan el paso liqui, eh, el líquido, paso libre al folículo para poder eh, ser ovocitado, salir, digamos, de, de este estroma del ovario. Eh, y por último, este ovocito que es un ovocito 1, para vale aclarar, va a terminar esta mediosis, eh, yendo a la segunda meiosis terminando en un ovocito 2, y en un cuerpo polar. Este ovocito 2 va a ser el que va a fecundar, eh, pero, va a terminar recién esta meiosis una vez fecundado. Es decir, es un ovocito 2, que está en... que está todavía en una fase, eh, no sé si... Está en la telofase o algo así, pero le queda muy poquito para estar realmente maduro. Y va a estar realmente maduro cuando sea fecundado. Eh... Ah, ¿ves? Se detiene en la metafase. Pero ya es vosito 2. Bueno, una es... Eh... Termina esto, termina la ovulación. Eh, bueno, eso es todo por ovulación Ahora vamos con la fase lútea Fase progestacional Que es en el caso que se produce una O en ambos casos va a suceder Que va a aumentar En considerablemente esta síntesis de LH eh, Aumentando con esto la, la síntesis de progesterona, antes era FSH, producía estrógenos, ahora LH produce progesterona. La progesterona, como dice el nombre, es progestacional. Una hormona que, que induce procesos que van a favorecer a la gestación de esta fecundación, de este, de este no digamos embrión, pero de este posible embrión. Eh, con esta... Um, eh, bien. Las... Bien. Estoy leyendo para recordar un poco. Eh, aumenta la síntesis, síntesis de progesterona eh, para, favoreciendo la implantación de ceboto. Y también acá dice algo de que las células de la granulosa y las de la teca, eh, del folículo que liberó su gameto, sufren una transformación, o sea, hay un folículo que ya no tiene más su gameto de y 2. Eh, y este, este folículo sin su gameto va a sufrir una transformación en las células de la granulosa y de la teca interna, cambiando el nombre a granuluteicas y lute... Y teca luténicas, algo así. Estas van a cambiar su conformación, aumentando la síntesis de progesterona, siendo por ejemplo las granoluteicas, las de mayor, de mayor proporción, también mayor tamaño, poseen un citoplasma acidófilo, pero lleno de inclusiones lipídicas, lo que va a parecer h negativo. Eh, estas inclusiones lipídicas suelen ser colesterol que va a permitir la síntesis de estas hormonas, eh, estas hormonas eh, permitiendo así una mayor síntesis de progesterona para una mayor eh, probabilidad de embarazo en caso de que no se produzca la fecundación eh, este, este folículo que ahora es un cuerpo lúteo que ya bueno, liberó su ovocito 2 va a Comenzar un proceso de degradación y va a terminar en un cuerpo albicans que, eh, que lo que hace es degradar sus componentes hasta llegar a una cicatriz blanquecina Fibrosa, es decir, el tejido conectivo colágeno laxo Bien, ahora bien, una descripción más bien hist eh, histológica Nos encontramos con eh, un órgano macizo encapsulado por un tejido colágeno denso no modelado muy vascularizado en su estroma, es decir, que tiene gran cantidad de vasos y nervios. <coughs> este estroma también sintetiza bastantes factores de crecimiento que van a permitir el desarrollo y maduración de los folículos eh, para llegar a, a un folículo listo para ovular, es decir, un folículo de entral, folículo maduro y eh, en especial folículo de graft. Bueno, eh, Y nos encontramos en este estroma a estas estructuras que acabamos de nombrar muy por arriba que son folículos. Son el diagnóstico diferencial del ovario. Eh, estos hay que saber diferenciarlos. Nos encontramos con dos grupos para facilitar su comprensión. Uno preantral y otro antral. Los preantral son los que van a desarrollarse para después llegar a los grupos antrales, digamos. Y van a desarrollarse de forma jalonada de un folículo primordial, de un folículo primario, un folículo eh, primario multilaminar y un folículo primario vesiculoso. Entonces, vamos a ir de escalas hasta llegar a los antrales y después vamos a mencionar los antrales. Pero primero vamos con los, eh, con los folículos preantrales. Entonces, folículo primordial contiene un epitelio plano simple y se encuentra más bien en la periferia. Eh, ese epitelio plano simple puede llamarse células foliculares planas simples. Vamos con el folículo eh, primario unilamilar. Contiene también como el folículo primordial el ovocito 1 en el centro, rodeado ahora bien por una membrana pelúcida que... Es algo que se le suma ahora. Se puede ver un gran aumento, pero si no, no, no mucho. Eh, al ser unilaminar, posee una capa de células foliculares que lo rodean, pero no son planas simples como el anterior, sino que son cúbicas simples. Vamos con el folículo primordial, primario, multilaminar. Posee dos o más capas de células foliculares, cúbicas simples. Eh, posee también una membrana pelúcida y posee diferenciación de eh, la teca La teca es una Es eh, Es una capa de células que las rodea al célula, al, A los foléculos primarios Y eh, Que en teoría tendrían una sola teca Que es la externa Ahora tienen dos tecas Una diferencia entre teca, teca externa y una teca interna La interna Va a tener la capacidad de luego De sintetizar, sintetizar Andrógenos, es decir Hormonas eh, ...que tienden a inducir procesos de, en los órganos reproductores. Eh, estas, hormo, esta, estas células eh, son inducidas por eh, el eje hipotálamo hipofisario. Bien. Eh, y la teca externa eh, no está vascularizada... ...y comprende más bien eh, células aplanadas... De, de cromatina laxa y eh, también contiene células musculares, importante. La otra contiene células de cromatina laxa, es la teca interna: cromatina laxa, nucleoro evidente, citoplasma acidófilo, con inclusiones lipídicas por la síntesis de hormonas, es decir, porque precisan colesterol, que está representadas en, representado en sus inclusiones lipídicas. Y eh, poquito rel en este momento y pocas mitocondrias, porque todavía no van a iniciar esta síntesis de, de, de hormonas, van a iniciar en otra fase. Eh, bueno, luego nos encontramos con un folículo primario vesicular que está bien multilaminar, tiene membrana perucia, tiene la teca diferenciada y también tiene vesículas y negativas que van a contener también. Varias de estas sustancias que, que nombramos, así como eh, GAG, protoglicanos, eh, y bueno, el colesterol también que nombramos. Eh, bien. Continuamos. Nos vamos a encontrar luego con eh, los folículos antrales. Los folículos antrales son de muchísimo mayor tamaño que estos folículos preantrales vamos a dar cuenta primero porque el ovocito 1 ya no está rodeado por una capa eh, de células foliculares que ahora cambian el nombre a granulosas porque van a proceder estos granos eh, de, de colesterol que tienen centro que tienen su citoplasma eh, para formar eh, eh, para seguir formando hormonas. En especial con odotrofinas y, y células antimulerianas. Anti eh, bueno, cuestión. Eso fue una fe de ratas por medio equivocado. Bueno, cuestión. Ahora nos vamos a dar cuenta que tiene una corona. Luego sí tiene las células estas eh, que rodean... Que tienen, son las células antes las foliculares. Ahora son granulosas. Multistratificadas, ya hemos dicho. Y su teca interna y externa. Sino ahora tienen antes... Una capa de células que se llaman corona radiata. Son también células granulosas, pero que se diferencian de estas. Eh, porque... Eh, es como... Bueno... Se, si le mostraron la foto, la van a poner a entender. Pero se van a dar cuenta que tiene una coronita, una capita más. ¿Por qué? Porque eh, está el ovocito 1, el líquido folicular o, o antrofolicular... Eh, que separa la capa de la granulosa que antes hablábamos de eh, la capa esta que rodea al ovocito en particular cuestión eh, este ya está maduro y está casi listo para ovocitar eh, la teca interna eh, que es vascular con, es decir que tiene bastantes capilares Van a, ser, van a tener características endócrinas eh, de forma tal que estos, este rey que tenía poco desarrollado y estas mitocondrias poco desarrolladas van a um, aumentar su desarrollo, van a crecer, eh, las de comatina van a continuar laxa y eh, van a utilizar estos cúmulos de, co de colesterol para sintetizar eh, hormonas esteroides eh, y bueno eso es todo no lo voy a grabar de vuelta eh, este folículo maduro tiene 6 capas de células de tejido interno para que una idea de lo grande que es cómo cambia y, y eso es todo